0: Olá jovens, bem-vindos a mais um ApexCast. Eu sou a Bururu e hoje eu estou aqui com o Mr. Bushido diretamente do Japão. Olá. Estou aqui com o Poeira.
1: E aí pessoal, quanto tempo, hein?
0: Estou também com o Mr. Caio. E aí? O tema dessa semana vai ser puramente teórico. Nós vamos aqui teorizar um pouquinho sobre a verdade por trás da morte da Kuina. Será que ela morreu? Será que não? O que será que aconteceu? Mas antes nós vamos para a leitura dos e-mails. lá para mais uma leitura de e-mails que vocês mandam pra gente aqui no Apex Cash. Hoje eu estou aqui com o Mr. Caio.
2: Opa, estou de volta.
0: E nós vamos aqui ler alguns e-mails que vocês mandaram, responder algumas perguntas, como sempre, como a gente sempre faz. E como sempre a gente faz também, vamos lembrar a todos de nos seguir no nosso grupo aberto do Viber, qualificar a gente lá no iTunes, deixar suas estrelinhas ajuda bastante a gente. Sugiram também um tema pra gente poder eventualmente estar debatendo aqui no Apex Cash. Os links estão ali na, na descrição. É só clicar, vai abrir o formulário vai abrir o Vibe, vai abrir o o Facebook, que também vou falar em seguida, vai abrir tudo o que vocês precisarem, tá aqui na descrição do Apex Cash E, como eu já disse também, aproveitem para curtir a nossa fanpage do Facebook, a nossa nova fanpage. E o nosso aviso: que a gente quer que vocês prestem atenção, que vocês foquem na questão dos eventos, que vocês que querem que a gente vá até um evento aí próximo de vocês, na sua cidade, no seu estado, indiquem o Apex Cash para a organização do seu evento, para que eles entrem em contato com a gente e a gente possa conversar com eles e aí tentar achar um, um meio que seja interessante para os dois lados e que a gente possa participar. A gente quer conhecer o estado de todo mundo, a gente quer estar tá mais perto das pessoas que gostam do que, que a gente faz. Então, se vocês querem conhecer o pessoal do Apex Cash, indiquem para a organização do evento lá daí da cidade, do estado de vocês. Eu
2: acho que, se você é fã do Apex Cash e tá, tal, primeiro que você deveria participar daquele desafio de passar o Apex Cash para dois seus amigos e por aí vai, né? Mas, fora isso, com a questão do evento, tente juntar uma galera que ouve o Apex Cash, que curte One Piece, curte o Apex, e todos os juntos vão lá fazer contato com o evento e tal, pra tentar levar a gente, porque quanto mais pessoas demonstrarem interesse que a gente vá no evento e tal, mais fácil vai ser esse acordo da gente, porque a gente também precisa de alguma condição, né? Porque não tem como a gente ir, ir sei lá, pra Rondônia, sendo que metade da OPEC está do outro lado do país, né? E a gente mora num país de proporções continentais não tem como, né? Então, combinem com vários amigos interessados sim, que eu acho que isso vai dar uma boa força pra gente ir pra lá. Uhum.
0: Você quer ver um exemplo bem legal, Caio? Hum. Tem um grupo que a gente já conhece assim de página, de tanto que eles participam lá na, na fanpage, que é um grupo de cosplayers lá da, do Ceará, que é a tripulação Ceará, se eu não me engano. É um grupo imenso, é um monte de, de, de cosplayer. é muita gente, todo mundo de One Piece, é super legal. Uhum. E eu acho que eles devem ser em 20, que eu saiba. Eu acho que eu devo estar até errando aqui, deve ter mais. Se cada um deles, por exemplo, que gostem do que a gente faz, que eu vejo que eles gostam, porque eles participam muito, for lá e indicar a gente, já são aí 20 pessoas no mínimo, né, isso eu tô chutando o um número que tá pedindo pra uma organização de um evento pra poder levar a gente, então eles vão pegar e vão falar, Pera aí vamos, vamos olhar isso com mais carinho vamos ver esse pessoal, esse pessoal realmente tá agradando o público e tal então assim, juntem um grupo, igual o Caio falou se juntem, façam um grupo e vão lá e procurem a organização e falem mostrem, apresentem o ApexCast fala pô, conhece lá então, né pra poder, às vezes eles querem conhecer o trabalho, enfim e vocês são a melhor propaganda que a gente pode ter, então se vocês querem que a gente vá até o evento de vocês, até o Estado e tal, é vocês mesmo que podem fazer isso acontecer. Depende muito de vocês, na verdade. Sim, sim. E agora sem mais delongas, né? Sem mais enrolações, mais avisos, nós vamos ler alguns e-mails que nós recebemos lá na nossa caixa de entrada. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para!
1: 16 minutos e 23 pedras ouvidas
0: O primeiro deles veio do Alexandre Teodoro Ele tem 19 anos, é estudante e mora em Diadema Ele disse que Oi de novo meus queridos, isso não te inclui Caio Ah, esse é o cara que não gosta de você Caio
2: Esse é o cara Eu só posso te dizer o seguinte Você continua não sendo um dos meus ouvintes favoritos
0: do Caio. Ele diz aqui, então. Meus queridos da Opex, menos o Caio. Primeiro, eu quero começar pedindo desculpa, porque é meu segundo e-mail. Caso não possa, me perdoem. E caso possa, leiam. Se possível, eu gostaria que o Ansem lesse. Já não foi o Ansem, sou eu. Perdeu, otário. Perdeu. <risos> Caio, tá? Então, ele segue aqui. Bem, nesse cast foi falado sobre a família Don Quixote, nesse, no caso, no anterior, e eu sempre me pergunto se o Sandy estivesse em Dressrosa, Roça, quem da família ele enfrentaria? Sendo que sempre o Luffy enfrenta o cara mais forte, o Zoro o segundo e o Sandy o terceiro. Então, quem ele enfrentaria? Não, não seria o Dellinger, pois ele teria que enfrentar o terceiro em poder. Bom, o terceiro em poder, cara, eu acho que se fosse pra ser assim, ele teria pego algum dos comandantes, né? O, o Diamante, talvez, ou o Treble, mas realmente eu, eu acho que
2: seria o Delling <risos> pra falar a verdade, assim, de todos. É o que mais combina, mas é. hum, talvez ele enfrentasse... Talvez, muito talvez, ele enfrentasse o Diamante. Né? Uhum, o Diamante. Porque se foi em questão de força, igual
0: ele falou, né? Assim, de... Não que isso também vá... Eu acho que é importância, né? Na família, assim.
2: É, agora assim, se o Diamante se ferrou contra o kirus contra o Sanji, coitado, né?
0: Ele tava... É, crying, entendeu? Aham, uhum, uhum. smith Smith, ok. Segundo ponto. Também tem o Sr. Pink, que eu achei de longe o melhor da família Don Quixote, até pelo seu jeito e pela luta dele com o Frank. E nisso podemos ver que o nosso querido robô ainda tem muito o que evoluir. Ele fez uma pergunta ou ele fez uma afirmação?
2: Pois é, ele fez uma afirmação que terminou com uma interrogação. Isso não faz sentido. Muito confuso. Então eu vou presumir que
0: foi uma afirmação. Ah, não. Foi uma pergunta, porque depois no final ele pega e fala assim Ou será que o Sr. Pink, que era do nível dele, né? Tipo, será que ele precisa evoluir ou eles estavam... Apesar de que ficou confuso mesmo assim. Diferente do Zoro que não suou contra o Pika olha, eu acho que ali foi uma luta de machos, sabe, de igual pra igual não vi, achei muito justa a luta acho que não quer dizer que Frank tá tipo, fraco demais, ou que ele tá forte demais, tá, que ele ele deu conta do Sr. Pink, pois é, entendeu, é isso que eu imagino,
2: eu acho que ele não entendeu como é que foi a luta do Frank com o Pink
0: eles
2: tinham regras ali, a regra de ser macho, de não desviar de não fazer firula, eles foram lá trocando soco infinitamente até que um caiu. Foi essa a luta deles. Tanto é que aparece Lasmina falando por que, que tu não tá desviando o Pink? Ele ah, porque o homem não desvia, né? Não sei o uhum. que. Então, uma f- luta verdadeira pau a pau, eu acho que o Frank dava um pau no Pink. Mas ele não tava querendo usar todas as mil armas dele, usar todas as coisas dele, sabe? Tanto é que ele lutou de corpo a corpo. Ele lutou corpo a corpo. Pô, se o Frank usasse o poder inteiro dele, se lá, puxasse lá o robô dele, o Frank Shogun, acabou assim o Pink. O Frank tá muito forte. Ele tá muito forte. Pra mim, na minha visão, ele tá quase empatando com o Sanji, depois do time skip.
0: Olha aí. É, o próximo ponto dele é, a família Don Quixote guarda muitos segredos como o Treble. Como ele escondia o seu real corpo, né? Será que alguém ali não é infiltrado, como o Coração foi? Eu sempre duvidei do diamante, nunca fui com a cara daquele sujeito, porque acho que parece o Mick Jagger. Eu imagino que ele nunca gostou porque parece o Mick Jagger. Talvez ele não goste do Mick Jagger. É. Mas, eu acho que não. Não acho que tem pessoas infiltradas ali. Eu, eu só fico com aquela teoria do que o Mr fala da questão do Valete lá, o... Jack. É, com a, a questão do Jack, né, que seria, seguindo a lógica dos naipes do, do Flamingo lá da família Don Quixote, deveria ter aparecido e não apareceu ainda. Então eu fico com essa pulga atrás da orelha. Mas questão de infiltrados eu acho que não, era só o coração mesmo.
2: Uhum, e quanto à questão do corpo do Trevor, eu acho que a gente já explicou isso algumas vezes, né?
0: Já num cast de Mi, se eu não me engano.
2: Uhum, várias vezes que na verdade ele é magricelo ele tava só encolhidinho lá na parte de cima do corpo. Sim!
0: E o último ponto dele aqui é... Outro membro que me deixou curioso foi o Denninger. Pois, até no anime, quando ele enfrenta um dos aliados do Luffy, vimos em seus olhos que ele sente prazer em matar os outros e causar dor. Ele é bem forte, mas não tanto num no, assim, no nível desses randoms, né? Tipo, ele tá um nível acima dos randoms que aparecem, segundo ele. E eu acredito que agora em Zoo apareça mais pessoas como ele, de espécies híbridas. E eu quero ver como seria ele lutando na água, o Dellinger, né? Uhum. Será que ele sairia tão bem como um tritão normal ou teria dificuldade de um humano? Bom, eu acho que ele ia ter uma, uma facilidade. ele é, né Tem um, Ele é meio tritão né, uhum, sim. então é, seria até muito triste se ele não tivesse essa facilidade na água e em relação a espécies híbridas, eu espero que apareçam mais porque eu acho muito legal, o Oda é muito criativo nas espécies que ele adiciona né, em One Piece, então eu tô até curiosa espero que apareça sim, ainda mais com o Kaido, esses negócios das bestas aí das sem feras, eu acredito que o Oda vai pintar e bordar com esse tema aí
2: eu vou só soltar uma loucura aqui e vamos passar pra próxima que é o seguinte, uhum. o Merlot que tem olho de águia, de gavião. Na verdade, ele nasceu em Zoo. É isso que eu digo. Só isso, tchau. Olha aí,
0: hein? Taranana fica pra um próximo, quem sabe, Apex Cash. Sim. Ok. É, só finalizando, ele diz, observação, eu não fiz nada muito longo pra não tomar o tempo do Cash, em especial quero agradecer ao Ansem, pois por causa dele eu comecei a ouvir os Cash, pois eu gostei da voz dele, e ele é engraçado, pelo menos pra mim. Valeu, cara, você é fera. A gente vai passar o recado pro Ansem, ele vai escutar também no Apex Cash, e valeu pela participação. Sim.
2: E o próximo e-mail aqui é do Micael Castilho, nome de espanhol, né? Uhum. Olá, Opex. sou o Micael Castilho, moro em Anápolis, Goiânia, Sou estudante do ensino médio, ainda tenho 16 anos e gostaria de saber de vocês o que acham da Monet estar viva? Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem.
0: segura, segura,
2: segura, segura. Ele mesmo fala assim: calma, calma. Apenas de se dela estar viva, não de entrar no bando. Não se preocupem, haha. Seria uma forma do mestre Oda nos mostrar que ela não apenas está viva, como também irá resgatar o do Flamengo e sua família em Impel Down bastante semelhante ao que aconteceu com a Baroque Works. Acham que isso é possível?
0: a Baru que está muito famosa, ela é uma uma organização muito famosa.
2: É, e ele continua aqui falando os argumentos dele, né? Que ela é uma logia, então seria bastante fácil dela se infiltrar na prisão sem ninguém perceber. Eu tenho minhas dúvidas, né? Não concordo com isso. E ele continua falando também que pra gente lembrar que a Sugar é a irmã dela, e que portanto ela não deixaria a irmã dela ao relento assim, né? Uhum. E ele agradece a gente por ler esse comentário e que ele espera comentários positivos da teoria dele. Continue com o Cash porque toda terça já me bate um desespero de não poder ouvir essas vozes sexys de vocês. (risos) Hahaha. Valeu. Abraços. Vozes sexys. (risos) Veja só. Então, o que você que acha, Mr. Caio? Hum, assim, eu acho que ela morreu. Uhum. Quando ela ia apertar aquele botão, ela caiu dura. E nesse mesmo momento mostrou o Xa enfiando a faca num coração, que supostamente era dela. Então, tipo, é complicado, né? Porque se ela não tivesse morrido ali, por que, que ela não apertou o botão?
0: Olha, é, é complicado porque, na verdade, tanto eu quanto o Caio compartilhamos do, do mesmo pensamento. Então fica muito difícil, porque eu mesma, por eu acreditar que ela tá morta, eu não consigo... eu não, não não separa o tempo pra ficar pensando na possibilidade dela não estar, né? Eu não fico trabalhando teorias em cima disso. E como o Caio disse, o X já tava espetando o coração dela e, cara, conseguir escapar daquilo ali, tipo, é literalmente uma estaca no seu coração, sabe? É muito difícil uma pessoa sobreviver a isso, sabe? E ainda teve uma explosão depois, logo em seguida. Se ela sobreviver, ela é tipo Highlander, sabe? O Highlander Maw de One Piece, junto com o velho lá de Skypie que tomou o choque do Enel e o, o, o Pel,
2: entendeu? É tipo o trio. Se ela sobreviver, ela vai ser no nível do Pai da Cones.
0: É ele mesmo que eu tô falando, que tomou o choque lá e também o pé que explodiu, né? E tá vivo lá. Vai ser tipo o trio Highlander, trio monstro dos imortais. É. Então, eu acho que é, é complicado. Eu não consigo ver essa possibilidade. Eu realmente não acredito que ela tá viva. Então, assim. Mas, é, como toda teoria de One Piece, cara, é possível. Não, não dá pra gente dizer que não é, no final das contas, né? O Oda que decide. Então, eu vou dizer que só o fato de você não ter falado que ela vai ser a próxima Mugiwara, eu já tô muito feliz e aceito sua teoria, tá ótimo
2: é, assim, se ela estiver viva eu, eu não tenho problemas com ela estar viva. Eu acho que vai ser, o Oda vai ter que arranjar uma boa desculpa pra ela não ter morrido ali. Mas se ele me arranjar uma boa desculpa eu até entendo. Uhum. Agora, mais quando as pessoas vêm e falam que ela vai entrar no bando, aí já é um exagero. Porque não faz sentido um vilão entrar no bando.
0: Ainda mais ela, né? Tão fiel ao do Flamingo, à família e tal, e do nada. Ah, não, então se vocês perderam, eu vou, vou lá ver o que, que eles têm de bom lá.
2: eu vou abandonar minha irmã aqui, é a Shuga, que tá com vocês, e vou me juntar o cara
0: que derrotou vocês. Olha só que legal. Que bela filha de uma égua que eu sou.
2: Pois é, isso não vai acontecer, gente. Mas se ela estiver viva, tá tranquilo. Filha de uma arpia. Ok.
0: Então vamos agora responder as perguntinhas. Caio, essa primeira pergunta eu acho que ela é exclusivamente pra você. Então, por favor, fique à vontade.
2: que deveria estar aqui também. que também, é. Que é a pergunta do Diego Góes, de 23 anos, Natal, Rio Grande do Norte. E ele fala assim, vim que alguns de vocês jogam LOL. Perceberam que a nova skin do Garen lembra o Smoker? Ou será coisa da minha cabeça?
0: Olha, hum... Só o rosto, né? Um pouco e o cabelo, mas. Mais ou menos, achei. Achei que ele tá me parecendo com outra pessoa, eu não tô lembrando quem é. Outro personagem.
2: Mas ele tem até uma cicatriz gigante no peito ali, né? Mas assim, ele realmente lembra um pouquinho o Smoker. E, contextualizando, o Garen também é um personagem horrível, normal. Qualquer um com mínimo de experiência consegue derrotar esse bicho, então realmente ele combina com o Smoker.
0: Puts, Grela aí, não dá. Não dá pra defender você, Garen. Não
2: dá pra defender. Pelo menos
0: ele é estiloso.
2: Pelo menos ele até é estiloso, é verdade.
0: E a próxima pergunta veio do Gabriel. Ele falou aqui: Olá, Opex. Me chamo Gabriel, tenho 15 anos, sou estudante e moro em Santana de Parnaíba, São Paulo. Eis a minha pergunta: Vocês acham que o Do Flamengo teria passado o segredo do Tesouro Nacional para alguém? Um possível novo membro da Don Quixote Family? Ou família Don Quixote, que ele escreveu em inglês aqui? Pois se ele for preso, esse segredo se perderia, né? Porque eu estaria só com ele e tal. Então, eu acho que assim, só se for. Talvez o mistério por trás desse Jack, entendeu? Uhum. Tipo, talvez o Jack tá escondido de propósito. Ent- uhum. <risos>
2: talvez
0: haja um, um, um porquê dele não ter aparecido. E pode estar tá ligado com talvez o segredo do Tesouro Nacional.
2: Talvez o Jack seja o contato dele com os Beats, Sabe, Deus, né?
0: Pode ser, exatamente.
2: Mas eu queria lembrar o seguinte: o segredo do Tesouro Nacional é segredo apenas para o mundo que não tá em marejo. Supostamente os Stanley Beats sabem o que é o Tesouro Nacional, então não é segredo segredo para ele, nem pro alto escalão do governo então assim, é... mesmo que ele morra, mesmo que ele se vá o segredo do tesouro não vai se perder vai continuar aí, só não com um pirata que tá no meio do mundo, né
0: é, talvez pro governo vai ser melhor, né que se perca com ele pro <risos> governo vai
2: ser melhor, é, que aí quanto menos é aquela coisa, né
0: dois podem manter um segredo se um deles estiver morto
2: exato, exato então quanto menos pessoas souberem, melhor para o governo mundial
0: e é isso aí essa foi a nossa leitura de e-mails desse Opex Cash. a gente respondeu algumas perguntas também, se você quiser participar enviar um e-mail pra gente, uma pergunta o nosso e-mail é contato.com.br temos também um perfil no ESC, se você quiser mandar pergunta para lá é só clicar aqui na descrição do Opex Cash e mandar a sua pergunta, lembre-se sempre de mandar o seu nome, a sua idade de onde você é, pelo menos uhum e participem, agora a gente vai ficando por aqui nos vemos na próxima leitura de e-mails e fiquem agora com o Pexcast sobre a verdade por trás da morte da Queen até mais gente, até mais pessoal Vamos agora para o tema principal Apex ApexCast. Como eu já disse, vai ser sobre o mistério envolvendo a morte da Kuina. Estamos aqui com dois membros da Apex que participam muito pouco, infelizmente, do podcast. Então, isso aqui é um ApexCast mais que especial, porque estamos aqui com a presença do Mr. Bushido, lá do Japão. Ele é nosso correspondente, né? Vocês devem lembrar dele do podcast sobre One Piece no Japão.
3: Sim, sim. É uma honra estar novamente de novo aqui. E é, é um tema que eu gostaria de participar, né? Falando da Kuina, porque, como vão dizer, a Kuina, ela foi. Foi tema de um fanfic que eu escrevi Que eu mandei para o pessoal dar um pex Foi tipo uma porta de entrada para a equipe
0: Ok, então vocês já sabem. Escrevam fanfics e entrem para o Mentira, tem nada a ver uma coisa com a outra. <risos> nada a ver. Então, estamos também com o nosso professor favorito. E também de vocês que escutam o cast e vivem pedindo para gente, para ele participar mais. Nós atendemos o pedido de vocês. Estamos aqui com o Poeira, que inclusive tem uma história muito bacana para poder compartilhar com vocês. E
1: aí, pessoal? tô de volta. Muito prazer estar aqui com, com o pessoal mais uma vez. Essa galera massa, que cortesia essa mini massa. E hoje aconteceu uma história interessante uma casa assim do destino uma coincidência, sei lá é destino mesmo, sei lá vinha eu dirigindo na rua e de repente um carro atrás de mim bateu uma moto e eu tive que desviar porque eu cara do carro que bateu, fugiu, né, e quase bate no meu carro atrás também, e ele sai disparado, e eu peguei a placa do carro, porque o cara foi muito FDP, não prestou socorro nem nada, então a gente foi prestar assistência a, ao pessoal da moto, e quando eu tô lá pra entregar a placa do carro, o pessoal que se acidentou, chega um rapaz atrás de mim, aí né, bate no meu ombro, aí vai dizer assim, poeira, oi, aí ele, poeira da Alpex, aí eu... É, sou eu e você é um, um fã? É, eu sou, sou sim, sou fã do seu trabalho, sou fã do pessoal da Alpex. Aí eu falei, ah, cara, valeu, como é teu nome mesmo Aí é o Everson. Então, tá, assim, deixar aqui um abraço pro Everson, que por um acidente do destino, literalmente, a gente acabou, né, se conhecendo. É uma, uma coisa, assim, que nunca ia esperar encontrar um fã do trabalho da gente e numa situação como essa, né? Ainda bem que o pessoal que se acidentou não teve, assim, nada grave. foi Foram ferimentos leves E, assim, foi foi estranho. e Foi engraçado, também foi prazeroso esse, esse momento de você encontrar com um fã do seu trabalho... Na, na OPEX né, que, que é nosso fã, né, na verdade Não é só meu, é nosso fã Enfim, deixar um abraço pro cara aí Pra todos os fãs da, do nosso trabalho, da nossa equipe e, e é isso aí, estamos aí de volta Como eu tinha falado, estou muito ocupado Ainda bem que eu tô de férias E tô aqui pra aproveitar essas férias, esses momentos com
2: vocês aqui É
0: isso aí, Poeira e o Everson se conheceram acidentalmente Literalmente Entendeu? Pegou piada?
2: É, mas ó, só um comentário, cara É muito bom ter o Poeira aqui Porque essa turma tá precisando de um professor, às vezes
0: às vezes?
2: Quase sempre.
0: Bondade sua.
2: Só <risos> uma questão de matemática mínima, pode ser 2 mais 2. Galera, tem dificuldade? Eu não me excluo dessa.
1: Pô, pois me ajuda aí fizer precisando de aula, manda o dinheiro pra mim, que a gente... <risos> Tô cheio de dívida aí eu não, não vou achar ruim vocês enviaram dinheiro pra coisa, quem quiser eu passo minha conta vocês mandam o dinheiro, tá tranquilo, a gente tem uma aulinha.
0: Que isso, poeira, tem que ter desconto de na cama, poxa. Ah, na
1: cama é, vocês sei dar, dar o pex, eu dou um descontinho a gente conversa aí.
0: Uns
2: descontos de 10 reais, né? É, por aí. Tem 27
0: reais de desconto.
2: Na camas, na camas negócios da parte
0: Então a gente depois discute aí como é que fica essas parcelas, porque eu e Jansen... Talvez a gente vai fazer um intensivo aí. Então, partindo agora para o tema, enfim, de Chapex Cash, nós vamos então falar sobre a Kuina e sobre a sua morte. Será que ela morreu ou não, né? Antes de mais nada, bom lembrar o passado do Zoro, que envolve ela totalmente, né? A gente sabe aí que o Zoro treinava quando ele era pequeno num dojo, né, de samurais e tal, de espadachins, enfim... Pessoas que lutam com espada, se vocês quiserem chamar do jeito que vocês quiserem. E ele treinava com a Kuina, principalmente também com o mestre dele, que era o pai da Kuina. Se não me engano, o nome dele é Koshiro. E a gente tem lá, a gente conhece né, a Kuina, na verdade, a gente vê que ela tem um um objetivo de vida, ela tem uma intenção, que é ser a, a maior espadachim de todas e tal, e acaba que no meio disso tudo existem alguns contratempos principalmente o fato da Cuina ser mulher e o próprio pai dela falava que o Zoro ele, na verdade ele mostrava que o Zoro estava se destacando e que em breve ele iria ultrapassar a Cuina. e que a Cuina, embora tivesse aquela habilidade em toda que ela tinha até ser melhor que o Zoro na época e embora ela tivesse tudo isso pelo fato, ele pensava né o pai dela, que pelo fato dela ser uma mulher ela jamais conseguiria se tornar a maior espadachim de todas, o que é um pensamento bem machista e bem feio principalmente pro pai dela, né? Pensar uma coisa dessas.
2: E eu acho importante a gente lembrar que o Zoro, ele desenvolveu, pelo menos isso é o que a gente vê no anime, que ele passou a adotar o estilo das três espadas, né? O Santoryu, porque ele queria superar a Queen, e aí ele deu uma loucura, né? Ele ali que aparece ele, tipo, tipo com 20 espadas, sabe? 5 em cada mão, 5 na boca, sabe? Ele fica louco assim. E aí ele acaba adotando as três espadas pra, numa tentativa de superar ela, né? Porque ela conseguiu vencer ele sempre. Ela morreu... Quando ela chegou mais para frente, ela morre, né? A gente não comentou isso aí. Mas quando ela morre, ela ainda era superior ao Zoro, né? Ela ainda vencia todos os duelos contra
3: ele. Batalharam várias vezes, né? Já foram ao todo duas mil lutas, né? E justamente na última, depois da última luta, fatalmente ela acabou morrendo. Luta número 2001, né? Com vitória dela.
1: Só reforçar essa ideia que você já mencionou aí. Em outros sketch até já falei que eu acho interessante quando abordam certos temas polêmicos. E eu acho interessante essa questão do, do machismo que tem, né? na situação do Zoro ser derrotado constantemente por uma mulher e ela ser se é a melhor do Dendro Estrela, do, do jogo e fica aquela questão cultural enraizada de que por ela ser mulher por mais que ela seja uma ótima espadachinha, ela sempre vai ser inferior né? então acho interessante esse ponto na história, porque eu gosto também dessas de, de algumas quebras desses paradigmas porque mostra que o que é importante realmente é, é a superação do ser humano, independente do, do que eles seja, e essa parte eu, eu acho importante ser, ser mencionada ser, ser colocada em pauta ser motivo de discussões e de observações, então era só, só nesse ponto aí que eu queria reforçar, que você já introduziu o assunto né então eu acho interessante sair
0: Em frente a isso, então é, a gente vê mais pra frente que o Zoro faz uma promessa, ele é a Kuina, né? Eles fazem uma promessa um pro outro e ele diz que ele vai superar ela, a promessa dele é que ele vai ser melhor que ela, que ele vai ser o melhor espadachim porque ele irá, obviamente, superar ela então, logo em seguida, seria o melhor e aí, o desfecho do flashback do Zoro vem com a morte da Cuina. eu gostaria que o Caio fizesse gentileza de dizer como que ela veio a falecer foi uma forma muito, muito, né nobre.
2: Segunda pauta aqui foi uma morte boba, é isso que tá escrito na pauta. Fui eu que escrevi <risos> foi a Bururu que escreveu mas, o que a gente teve de informação da morte da Cuina é que ela foi num sótão, num Porão, algum lugar assim que tinha uma escada, e que ela foi, se eu não me engano, buscar um afiador de espada ou alguma coisa assim, e aí ela tropeçou e ela caiu sobre a própria espada, e ela acabou morrendo nesse processo. Então foi uma morte meio que jogada, assim, né? Pareceu muito de graça, né? Mas são coisas que acontecem até na vida, né? Não dá pra dizer que toda morte é emblemática, né?
3: É, seria até, no, no mínimo, revoltante, né? Ela, forte daquele jeito no. Então, provavelmente no auge ela morrer por uma coisa tão simples assim seria é, um absurdo né para muita gente
0: como todo mundo já disse aqui pra mim também pareceu uma morte como até fui eu quem escrevi a pauta muito boba, principalmente pelo fato da Queen ser mostrada como uma mulher tão forte, né, mesmo como criança assim, ó, menina nova e tal
1: de personalidade, né?
0: Sim, né ela era forte tanto de personalidade quanto fisicamente e em técnica também, eu acho que assim, tudo bem é, mortes bobas acontecem né, como o Caio disse, elas não precisam ser todas emblemáticas e, e trágicas e etc, mas mas eu acho que abordar uma morte desse tipo pra ela, em específico, foi muito estranho. É justo também, porque isso quer dizer que acontece com qualquer um. Mas eu acho esquisito por, por se tratar do tipo do mistério de One Piece, sabe? One Piece é muito cheio de ponta solta. Isso daí me parece uma trap declarada do Oda, sabe? Tipo assim, se você cair nessa, você tá sendo inocente, sabe?
2: Conhecendo o Oda, sabendo o que ele já fez na história, fica muito suspeito, né? Fica muito na cara, assim, que tem alguma coisa a mais ali.
0: Poeira vai concordar comigo que isso aqui, é porque isso aqui pra mim é como se Oda fosse o professor, ok? Aqui. Isso pra mim é aquela questão em que a resposta tá dada e você olha aquilo e fala, tá fácil demais. Tem alguma coisa errada aqui. É difícil e é
1: fácil, eu não tenho falar sobre essa questão, porque muitas coisas, eu não tinha tentado quando eu assisti, eu lendo aqui a pauta desse cast, fui vendo, assim, algumas coisas, né? De fato, assim, a morte dela foi muito repentina. A gente não vê, de fato, a morte dela. A gente não vê o corpo dela. Detalhes que talvez pudessem fazer a diferença, ou então pudessem confirmar que realmente ela morreu ou não, a gente não tem. Então, assim, pra mim, até pouco tempo, não, ela morreu e pronto, e acabou-se. Até que um amigo meu tocou assim nesse ponto, e fiquei refletindo, mas eu não cheguei a aprofundar na, na ideia na teoria. E, assim, agora com a pauta, com vocês discutindo, é, começa realmente a cutucar meu juízo em relação a isso aí. Então a gente tem motivos para duvidar, mas também pode ser que que seja. A gente tem como a gente ficar cutucando essa história.
0: Então, você até falou do fato de não ter aparecido o corpo dela e eu, por acaso, peguei para dar uma olhada no capítulo do mangá e aparece sim. Ela tá deitadinha e tá com só com um pano tampando os olhos dela, sabe? Aparece no capítulo 5, isso. Ela tá deitada com, tipo, um lencinho tampando os olhos dela. Assim, é estranho porque, tudo bem que não tem muitos detalhes no desenho e tal, né? Mas não mostra nenhum tipo de de lesão e tal, nem nada. Tipo, ela sei lá, talvez tampando alguma parte do corpo pra mostrar que quebrou o pescoço por exemplo, alguma coisa assim, sabe? Só tampa os olhos, só. Pra mim parece muito genérico. Então, assim, da mesma forma, aparece o corpo, mas aparece o corpo de uma forma que não mostra, não explica nada. Poderia ser apenas uma pessoa dormindo com um pano na cara sabe? Ao que parece ali.
3: Diferente do do anime, né? Depois que ela morreu né? contrário, né? O corpo dela nem chegou a ser mostrado. né? A única coisa que mostrou foi o pessoal carregando o caixão dela, né? Pra ser enterrado
1: eu realmente não me recordava, pedir de, de, perdão ah, desculpa o pessoal, que eu não me recordava no mangá, que eu tava visualizando aqui, né, mentalmente, a gente tá sendo do aninho e eu não me recordava né, desse fato, com então, perdão ato falho aí.
0: Não, mas isso aí até eu, nem eu lembrava, eu abri o mangá para olhar, entendeu? Mas é muito muitos capítulos, é difícil lembrar de detalhes assim.
2: É, e tem um fator aí que é interessante, que é assim, isso se passou muito no começo da história então, a gente não tinha a cabeça ainda de que essa história era cheia de ganchos como o Oda faz. Na nossa cabeça, isso aí aconteceu. Mas, hoje em dia, tudo que a gente vê no mangá, tudo que a gente vê no anime, tudo que a gente vê numa abertura, tudo que a gente vê em qualquer coisa de One Piece, a gente busca motivos daquilo. A gente busca novos pequenos significados, ou se é um foreshadowing ou não, se é uma dica do que vai acontecer no futuro, sei lá, ou se é uma ligação com algo que já aconteceu no passado. Mas, antigamente, a gente não tinha isso, que a gente, começando ainda, né? A gente não tinha ideia de que o One Piece ia ser tão louco assim. O o Oda era tão genial assim, né?
0: E é importante também lembrar... Até tava conversando sobre isso com o Mr. Bustido Antes da gente começar a gravar... Ele vai confirmar o que eu vou dizer... O flashback do Zoro... Ele é extremamente rápido... Ele acontece de uma forma muito, muito enxuta... E muito sucinta... Eu tava olhando com ele aqui... Tentando achar os, os lugares que acontecem as coisas... Os capítulos, os episódios... E eu fiquei surpreso... Eu falei... Nossa, eu não tava lembrando de como... Que foi abordado tão rápido tudo... É, é tipo... O Zoro treinava aqui... O mestre dele era esse e conheceu a Cuina. A Cuina morreu. Tipo, o Zoro ganhou a espada e resolveu assumir a promessa pra ele. Acabou, é só isso. Esse é o flashback do
3: Zoro. É, eu queria acrescentar também que, bom, no caso do desenho, foi passado bem rápido em um dos capítulos. Foi o 19, se não me engano. E na, na verdade, né, esse passado dele, ele é contado na forma de um sonho dele. Ele sonhou esse passado dele aí, ele não contou pra nenhum dos nakamas dele ali.
0: É, os chapéus de palha não sabem, né, do passado dele. Hum, interessante. Eles não conhecem.
3: Não, ele não sabe, foi contado em, passado em uma forma de um sonho dele ali, ele tava dormindo e era como se ele estivesse voltando ao passado dele ali.
0: E no mangá, se não me falha a memória, porque eu olhei isso agora, tem coisa de 40 minutos, então se falhar a memória tem que ser preocupante, né, mas o flashback dele acontece enquanto ele tá preso na partezinha do Morgan, né, na, na base da marinha, ele tá preso ainda, aí o, um dos marinheiros lá, dos capanguinha marinheiro, mira a arma nele e tá prestes a atirar nele. Daí ele começa a pensar, eu não posso morrer aqui, eu ainda tenho coisa pra fazer. Daí corta e vai pro flashback. Então, tipo assim, até no mangá, na verdade, isso daí aconteceu só na cabeça dele. Então, realmente, nenhum Mugiwara, que até agora, não, não me recordo de nenhum momento que ele tenha compartilhado isso com alguém, então nenhum Mugiwara sabe, de fato, o que aconteceu com no passado dele, né? Isso é interessante. Isso, na verdade, é curioso, porque, pelo menos pra mim, em causa estranheza. O Zoro é um personagem muito usado pelo Oda. O Oda gosta muito de usar ele. A gente vê aí, principalmente, em Endres Roça que ele brilhou praticamente, né? Endres roça desde o time skip, o cara não suou, né? Lutando. Então, é esquisito, né? Que logo com ele, o flashback não tenha tido muita, muita abordagem. Apareceu de uma forma tímida e tal. Então, assim... Querendo ou não, é algo que deixa uma pulgazinha atrás da orelha, né?
3: Inclusive, é, talvez uma única pessoa que ele tenha, pouco assim, ele tenha mencionado sobre o passado dele, foi com a Tashig. Aquela primeira vez que eles, eles se encontraram em Log Town. Ela descobriu sobre a verdade dele, que ele era um pirata, né? E era procurado, eles duelaram, ele tinha visto ela sem óculos. Falou pra ela, você lembra muito uma amiga minha da infância.
0: Então, é, é o que aparenta a Tashigi até agora é a única que sabe da existência da Kuina, né? Tipo, mais ou menos ainda, só por, por uma menção rápida, né? Do
2: Zoro. E uma informação também é que o túmulo da Kuina, ele só é visto na capa do capítulo 317, né? Enquanto no anime, o Zoro, ele é visto, aparece ele rezando para um túmulo, antes de ele partir pra jornada dele de ser o melhor espadachim do mundo e tal. E é interessante a gente notar que esses dois túmulos, eles são bem Diferentes, né, na aparência. Então, será que foi um erro do anime? Ou será que foi um erro do Oda, na verdade, porque ele escreveu o capítulo depois, né? Ou será que teve alguma, algum mistério aí? Ele tava chorando no túmulo de outra pessoa, não sei.
0: Pode ter sido até uma liberdade poética da animação mesmo, do anime, né? Os caras quiseram colocar um túmulo lá, tipo, ah, no mangá não teve, vamos botar um túmulo aqui só pra ficar mais simbólico e tal, e aí o Oda foi e desenhou depois e ficou diferente. Pode ser isso, né? Acontece. Como também. Assim, para as pessoas que gostam de teoria Pode ser que o Zoro tava lá Rezando pra um túmulo de uma pessoa que não era cuina E já aproveitando Que a gente tá começando A adentrar nas teorias, vamos Chutar o balde e começar Eu queria perguntar pra cada um de vocês aqui Na opinião de vocês, a cuina morreu ou não? Eu vou deixar o Poeira começar
1: Bom, pra mim A cuina morreu como eu disse, até, até pouquíssimos minutos atrás, para mim era martelo batido que ela tinha morrido, ela tinha aceitado bom coração já, mas aí você vendo aqui as teorias e tudo eu fico com aquela pulguinha atrás da orelha, mas assim a menos que seja assim uma coisa muito bem elaborada muito bem planejada muito bem escrita, eu ficaria de certa forma até um pouco frustrado digamos assim, entre aspas, se ela voltasse do nada, porque porque é como se assim, a motivação do Zoro é justamente tentar fazer com que ele fale algo desse tipo, assim, que o nome dele chegue aos céus, para que ela escute que ele se tornou o maior espadachim por ela, para ela que ele conseguiu alcançar o sonho dela através dele, então assim, eu vejo que a motivação do Zoro a vontade dele de seguir em frente é justamente essa essa questão, aquela promessa de morte alguém porque ele tem uma admiração muito grande Lá, talvez ele até gostasse dela também, enfim, não sei, mas eu, eu ficaria assim um pouco frustrado se tipo ela voltasse ela reaparecesse Para mim ela morreu até porque em algumas cenas, eu também não me recordo se no mangá teve isso, mas no anime, assim, tem momentos em que o Zoro tá treinando e aparece a figura dela como se fosse assim, um, um ser abstrato que tá observando ele treinar e quando ele vira para trás, ela já não, não tá mais lá, tá então, assim, tem toda essa, essa figura da personagem já ter partido E ele apenas sentir a presença dela
0: Você, Bushido?
3: Eu fico na dúvida, né? Porque, bom, no, no anime, no caso Que não mostrou o corpo dela Podemos ver também pela reação do pai dela O velório dela Por que, que ele não aparentava estar tão triste? Se fosse numa situação normal Ele estava desesperado Ele não tinha reação nenhuma, né? Podemos ficar na dúvida aí né? Ela pode estar viva, né? não morreu mesmo Ou como pode ser uma, uma peça estar nos pregando, né? O sem Sensei Eu fico na dúvida, né? Mas, sim, pela história, assim Ela pode ter morrido mesmo
2: Caio? bem, eu acho, eu fico um pouco como o Bushido tá falando, sabe eu fico meio que na dúvida, assim porque por um lado, eu acho muito simples a morte dela, eu acho muito como tu falou, boba, né, mas por outro lado, eu acho que seria até interessante uma personagem tão forte como ela, apesar dela ter aparecido pouco, deu pra ver que ela é uma personagem de caráter forte e tal e que tinha um sonho e tudo mais ela ter morrido de uma forma tão exatamente boba, né, seria interessante esse contraste, né, ela te um, um sonho gigante e ela morreu, tipo, tropeçando numa pedra ou qualquer coisa assim, sabe? Enquanto isso, tem personagens que têm objetivos tão menores e estão aí vivos até hoje, sabe? Então seria interessante isso. Mas, assim, se eu fosse chutar se ela tá viva ou não eu diria que ela tá viva, porque eu acho que teria muita coisa interessante pra acontecer se ela estivesse viva. Então, seria mais interessante pra história ela estar viva do que ela estar morta.
0: Ok. Então, eu tava comentando com o pessoal aqui até, que pra mim foi muito difícil montar essa pauta, porque até antes de eu criar a pauta, pra mim, a minha convicção era de que ela tava morta e ponto final. Embora a morte dela teria sido boba, na verdade quase que cômica, né? Seria cômica se não fosse trágica, né, mas depois que eu, que eu vi algumas teorias e que eu parei pra pensar, assim, um pouco mais eu agora fui tomada pelo sentimento da dúvida também, como todo mundo aqui, e pra mim, na verdade, assim, eu fico um pouco com Poeira, que seria um pouquinho decepcionante pra mim se ela voltasse por tudo que Poeira explicou, o Zoro se baseia na promessa dele com a Cunha, é isso que faz dele é uma das coisas, né, pra, se não o principal de fazer ele sempre continuar e não se deixar ser derrotado, enfim. Isso daí, tudo bem. Eu acredito que mesmo com ela viva, não mudaria, né? Porque ele fez uma promessa pra ela quando eles estavam vivos. Então, independente dela estar viva ou morta, a promessa, ela serve pros dois contextos, né? Mas, se ela tivesse morta, teria aquele fundo, aquele apego um pouco mais emocional da coisa, né? Tipo, eu imagino até ele chegando assim, no topo de tudo, no final de tudo e olhando pro céu, assim, o Ansem falou isso também num cast, é, e depois disso eu não parei de pensar nisso mais porque eu achei a cena muito foda, não sei não vou me recordar se foi exatamente isso que Ansem disse, mas dele pegar e olhar pro céu e falar que ele ainda não era o melhor espadachim porque a melhor espadachim tava no céu, tipo, tinha morrido e ele era o segundo melhor, né, tipo, ele chegou no topo entre os que estavam vivos, né vou me arrepiar aqui, juro doideira, né, quando Ansem falou, me arrepiou tudo, cara, foi isso, eu vou gritar vou honrar enquanto eu leio, mas pode ser também dele conseguir de fato e, e olhar pro céu e tipo, falar, tipo conseguimos, entendeu, alguma coisa assim então assim, pra mim, esse esse fundo emocional seria muito mais bonito mas, também tem o fato do que o Caio disse, né, se ela voltar existem abordagens pra ela eu fico com a com a esperança de que ela esteja de fato morta, embora tenha sido uma morte boba Mas se ela voltar, eu vou ficar ficar curiosa Pra saber como que o Oda vai abordar isso daí e E qual vai ser o desfecho no final das contas Mas se eu tiver que ficar com uma das duas Eu prefiro que seja com ela, de fato, estando morta Talvez possa
1: até ter, assim, coisa a explorar Mas talvez possa ser que ele consiga encaixar em flashbacks futuros, assim, que no futuro é entrar é, é alguns flashbacks do Zoro envolvendo coisas importantes com os dois personagens, eu não, não sei. Mas concordo com o Kai, com você também, Buru, com essa história, que era é um personagem interessante, que teria coisas a ser explorada, mas se de fato ela, ela tiver morta, então tem como o Ola dar uma explorada em flashbacks, né, em coisas do passado que ela e o Zoro fizeram em comum. Enfim, coisas que destacaram entre os espadachinhos do de onde eles treinavam.
0: Uhum. Você até levantou uma coisa legal aí. Eu acho que seria bom se o Oda fizesse. Pelo fato do flashback do, do Zoro ter sido muito curtinho, eu acho que talvez seja necessário que o Oda, talvez numa saga de ano, não sei, ou numa outra saga, ele talvez mostre um pouco mais, assim, pra alguma coisa que, que justifique mais a morte dela, ou que deixe a gente ainda mais intrigado se ela morreu
3: ou não. Todo ano, né, mês de agosto mais ou menos, tá saindo um especial de One Piece aí. Tá saindo, né, e tá falando de cada personagem. Quem sabe daqui a alguns anos aí o Oda não resolve fazer um especial do Zoro. Seria bom. Todo ano passado foi o do Luffy, né, do outro ano ano foi o da Nami, esse ano vai ser o do Sábado. Podia ser uma boa, uma boa, né, ele abordar esse passado dele.
0: É, porque eu realmente acho muito estranho o Zoro ter um passado tão mal abordado. Não é mal abordado, não. Tão precariamente abordado, né?
3: Mal contado. Superficial. Superficial,
2: boa palavra. Isso.
0: Isso a palavra era essa, exatamente então, mas foi até interessante o que o Mr. Bushido comentou aqui sobre a relação do Koshiro, o pai da Kuina, algumas pessoas aparentemente é, estranharam a, a reação dele no funeral da, da Kuina, que parece que ele não estava agindo dentro do que se espera, né, de um pai quando perde a filha, tomei a liberdade de dar uma olhada no capítulo, porque eu confesso que eu não me lembrava dele ter tido essa ausência de reação, na verdade, né dele não ter tido reação, e eu fui olhar no o capítulo pra ver se isso de fato tinha acontecido ou não, e no capítulo na verdade ele, a única vez que ele aparece, ele aparece de lado falando ok pro Zoro, e de uma forma bem tipo, genérica, não dá pra você ver reação alguma na cara dele ali, não dá pra saber se ele tá indiferente não dá pra saber se ele tá triste, não dá pra saber nada, ele só tá de lado falando ok pro Zoro então com base no mangá, eu acho que não tem muito fundamento, mas é, se alguém lembrar aqui de como que acontece no anime fiquem à vontade pra, pra explicar porque no mangá, pra mim, não não tem não sustenta o que as pessoas dizem.
2: Não, assim, no anime tem uma cena do discurso do Zoro lá na frente da espada, na verdade o pai dela tá na frente da espada, o Koshiro tá na frente da espada dela, e aí eles estão tipo, conversando ali e tal, e o Zoro pede a espada dela pra poder compre- seguir o caminho dele e tal, levando ela consigo, e ele realmente ele tem uma, uma expressão assim não é exatamente de uma pessoa que acabou de perder uma filha, sabe? É realmente muito simples, assim. E, tipo, pode ser que a gente não sabe, né? Eu acho que o Bushido pode falar melhor disso, mas eu não sei como é que é a cultura no Japão nesses momentos. Eu não sei se é normal a pessoa esconder a tristeza da forma que puder e não transparecer que ela tá, tipo, destruída ali porque perdeu um filho, né? Eu não sei. Porque a gente sabe que no Japão tem uma cultura mais reclusa, né? Eu não sei se nesses momentos também se mostra, porque é realmente uma reação, assim, que se fosse aqui no Brasil, a pessoa estaria já derretida, né? Gritando, chorando, destruída, e a reação do pai dela é diminuta, né?
3: Bom, em relação a mortes aqui no Japão, eu posso dizer que os japoneses, eles são reservados, sim, né? Em vários aspectos, né? São introvertidos, assim. Em relação à morte também, eu não vou generalizar, assim né, mas... Existem né, os japoneses que são mais reservados. Tem aqueles que eles demonstram. Demonstram né, os sentimentos assim, no velório. Apesar de eu, eu nunca ter ido num velório aqui, né? De funeral de japonês. Mas pelo que eu ando lendo assim, é que eles são reservados sim. Mas não generalizando
0: na verdade isso é até um pouco difícil de generalizar até em One Piece porque o Luffy mesmo demonstrou uma reação muito ocidental <risos> se você for tomar que os orientais são mais reclusos né que o Luffy teve entrou em crise lá né ficou quase que em depressão com a morte do Ace e até o próprio Zoro a reação dele tudo bem que ele é uma criança na época que a, a Queen falece mas é. é a própria reação dele também né é a de demonstrar o sentimento dele né então assim é um pouquinho difícil de de dizer isso. Agora, isso abre realmente teoria, né? Margem pra teoria, porque isso vai muito da interpretação de cada um, então para aqueles que imaginam que a a reação do pai dela não foi a esperada, então dá pra você já pensar coisas, né? Do tipo, o cara era machista já, tipo, ele não queria que ele não via futuro pra filha dele ele mesmo não apoiava a filha dele pra tornar a maior espadachim do mundo, então dá pra você pensar também se esse cara realmente tinha afeto por ela como filha, sabe? Então pode ser até que a morte dela não tenha sido acidental, pode ter sido que ela foi empurrada da escada.
3: Ou será que ele não estaria tentando esconder os sentimentos dele? É, pode ser.
0: Sim, foi até o que Caio disse, né? Talvez ele estivesse retraindo, né? O que ele sente. É uma, uma reação esperada. As pessoas lidam com o falecimento de entes queridos de formas diferentes, né? Pessoas choram, pessoas guardam, pessoas né tomam remédio, enfim. Cada um reage de alguma forma com o sofrimento. Mas... Para aqueles que acham que a reação dele é esquisita, que não é justificável, abre margem para teoria, querendo ou não. Porque a gente também tem que parar para pensar que, infelizmente, existem pais que não deveriam ser pais. Então, pode ser o caso, a gente não sabe. É. Não é o que eu acho. Mas, já que algumas pessoas se preocuparam com a reação dele, eu imagino que essas pessoas estão se preocupando com o um motivo, né? Pra poder criar alguma teoria em cima disso.
2: Só que aí, é realmente, isso daí ele é totalmente interpretativo. Vai de cada um. Não tem um certo nem um errado aí, né?
0: Que fique claro, completamente interpretativo. Eu mesma acabei de dizer que pra mim ali não quer dizer nem que ele tá triste, nem que ele tá feliz, nem que nada. Pra mim foi só um balãozinho ali que ele foi mostrado de perfil, entendeu? E... Ok. E não mostrou reação nenhuma, então, pra mim, isso daí não tem nada a ver. Mas, já que algumas pessoas sustentam isso, a gente tem que comentar, né? Ok, em seguida a gente tem então a, a que as pessoas mais comentam de todas mesmo, que é a semelhança evidente entre a Cuina e a Tashigi. E o que, que isso teria a ver, né? Se realmente. Se a Tashigi seria a Cuina, se não tem nada a ver, a Cuina faleceu e a Tashigi é só uma pessoa que se parece muito com ela. E um ponto que é muito interessante de se ver é que tanto a Tashigi quanto a Cuina elas têm nomes que remetem a aves que não podem voar, como galinhas e. Kiwis como? Kiwi. Kiwi. Kiwi também não voa. É um pássaro. Olha só, tá vendo? Opex cash é Animal Planet. <risos> Você aprende também sobre os pássaros que não voam. As aves que não voam.
2: Professor Caio. Estou superando o, o poeira nesse cache já, hein? 1 a 0.
3: É cultura. Vou entregar meu
0: diploma. <risos> Mas então, a Kuina no caso teria esse nome para se remeter, na verdade, e simbolizar ela mesma, pelo fato dela ser uma mulher e ser espadachim e as pessoas subestimarem ela por isso e verem, acharem que ela nunca poderia ascender até o topo, né, por conta de ser uma mulher. E também pelo fato de, em tese, ela estar morta, então ela tem um sonho que ela não pode realizar. Mas tem uma curiosidade em relação a isso, porque o Oda no SBS 16 ele disse o seguinte, exatamente dessa forma, né, na tradução Entre aspas. Embora um pássaro não possa voar, não quer dizer que ele nunca irá fazê-lo. Fecha aspas. Oda gosta de fazer a gente ficar com o cérebro explodindo, né? Será que isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela vai aparecer e, e vai conseguir, né? Tipo, será que a simbolização da coisa aqui, é por ela ser uma mulher, ela seria um pássaro que não pode voar, por exemplo. Ela, ela tem as habilidades, ela tem asa, é, entre aspas, né? E ela não pode voar porque ela é uma mulher. Só que não quer dizer que ela nunca vai fazer, ou seja, ela vai aparecer no momento e vai mostrar pra todo mundo que ela pode fazer
2: Será isso? Ou pode ser uma referência Ao que o Zoro tá fazendo por ela, né? Tá levando o nome dela pras alturas Pro topo Mesmo ela não podendo Porque no caso ela morreu, né? Ou então ela era mulher, enfim Pode ser também aí uma interpretação disso, né?
1: O que você acha, Poeira? Eu ia até perguntar se isso era pra Cuina mesmo, tá? Ataxi, nesse SBS, é pra Cuina essa frase dele?
0: Pelo que eu vi, é pra Cuina, mas se eu, deixa eu dar uma olhada aqui. Pois é, essa, essa interpretação
1: do Caio, né, ela foi bem interessante, porque o sonho da Cuina tá atrelado ao sonho dos outros. Então, quanto mais ele tá levando o nome dele aos céus, ele tá arrastando junto com eles o sonho da Cuina também, né? Então, tem essa questão de, mesmo ela não puder realizar, ela tá indo junto com ele ao topo, porque é o sonho dela ligado ao sonho dele, né eles estão, mesmo não estando presentes fisicamente, ele tá levando o coração dele o desejo dela, o também se eles vão sem confetação ficar dele dele. se for para a quer dizer que mesmo, porque assim, a gente nota que ela vai evoluindo mais uma velocidade muito abaixo da, da evolução dos outros digamos assim, mas quer dizer que mesmo ela estando atrás, não quer dizer que ela vá subir também junto com ele então, assim, por que eu perguntei se era para cheia se ela é para pequena é ou para ambas, não sei.
0: Então, até enquanto você estava explicando, eu tomei liberdade de dar uma olhada aqui. E eu vou até ler a pergunta aqui, já que a gente já se aprofundou nisso. O leitor diz aqui, Oda Sensei, bom dia. Eu sei que isso é meio repentino, mas eu tenho uma pergunta os nomes Kuina e Tashigi, eles foram realmente tirados dos nomes dos pássaros? Por favor, conte pra gente, né? E aí o Oda responde, é isso mesmo, mais especificamente, elas recebem nomes de pássaros que são incapazes de voar, mas não é apenas porque falam que um pássaro não pode voar, que quer dizer que ele não irá voar. Então ele diz as duas, na verdade, né? E ele até diz, continua aqui só a título de curiosidade, ele diz aqui, porque eu, eu vi um, um pato voando em um anime, que eu assistia quando eu era pequeno, um anime chamado The Wonderful Adventures of News. E ele fala, e aliás, é Nojiko também é o nome de um pássaro. Ele completa aqui. Então, a Nojiko também tem nome de pássaro. Então, na verdade, a frase vai para as duas. Tanto para Kuina quanto para Tashigi, pelo que pareceu aqui.
1: Então cabem todas essas interpretações. Sim.
0: É uma coisa que, no final das contas, o Oda parece se divertir fazendo, né? Ele deixa a gente cada vez mais confuso e senta e pega pipoca e só assiste, né? Enquanto a gente cria 200 teorias e depois erra todas miseravelmente
3: bom, sobre a semelhança entre a Kuina e a Tashigi bom a semelhança delas, né? Bom, seria inevitável dizer que são parecidas, né? Até porque a, a idade bate, né? Vamos supor, se a Kuina não tivesse morrido, acho que ela teria uma idade, é, acho que ela é mais velha que o Zoro, né? Uhum. A Tashigi, bom, não sei, né? Talvez a única coisa que difere as duas, assim, fisicamente, é o fato da Tashigi usar óculos. E na, nas lutas, na, da vez que ela duelou com o Zoro, né? O óculos, ela quebrou, ele viu a semelhança dela e falou pra ela. E eu queria também acrescentar aqui, de uma, uma fanfic que eu escrevi, falando do Zoro e da Tashig. Eu abordei, inclusive, isso daí, né? Essa semelhança das duas. Vou um, contar meio resumido, seria que eles se encontraram de novo, né? O Zoro e a Tashig. Eles duelaram, os óculos dela quebraram e ela falou, né? Você não vai me, me matar, né? Só porque eu sou mulher. Ele falou, não, não, não vou te matar porque você lembra uma, uma amiga minha. falou mas quem é ela, né? Me mostra como é, quem que ela é. Falei, você quer mesmo saber? Aí ele... Ele leva ela até que se dojo ainda. do pai dela e a apresenta a ela. E ele inclusive, eles cochiram, né? ele se assusta com essa semelhança dela. E eles conversam né? como era a Cuina antes e o Zoro ele vai até o túmulo dela, conversa. Mas mesmo assim eles continuam divergentes um dos outros. Como ficou muito tarde, eles dormem, eles dormem no dojo ali e ela tem um sonho. Nesse sonho ela encontra com a Cuina. E a Cuina fala, né, Ó, não, não, por favor, né? não acusa o Zoro de de tudo que tá fazendo assim. Ele não é, ele tá dando continuidade ao meu sonho. Né? Que é de ser uma, uma, um bom espadachim E ela fica inculcada com isso daí Aí no dia seguinte né, O Dojo que eles estão lá sofre um ataque E nesse ataque aí Um velho conhecido do Zoro aparece ali É o Kabadi. um ex-subordinado do Bug Eles duelam ali o Zoro ele, ele leva pior né A espada de Wado Itimonji Voa longe E quando ele tá prestes a atacar o Zoro A Tashigi pega essa espada e luta contra ele então, a Tashigi usando a Wado Itimonji Ela consegue vencer o Kabaji Aí com isso eles finalmente se entendem Mais detalhes tá no, no fanfic ali Tô dizendo de forma é, resumida né? Essa é, na verdade seria eu Queria ver né, mas como seria Se o Zoro e a Tashigi Se encontrassem de novo assim Em uma outra situação Foi uma fanfic aí que eu escrevi pessoal
0: então, eu queria até aproveitar e deixar outra pergunta aqui pra vocês. Vocês acham que tem possibilidade de a Cuina ser a Tashigi? Obviamente, partindo do pressuposto de que a Cuina
2: está viva, né? Então, tem algo interessante aí, né? Que se a Tashigui usa óculos, a Cuina, quando ela estava morta, ela tava com um pano no rosto, né? Cobrindo os olhos. Hum. Bem pensado. Será que aconteceu alguma coisa ali? Verdade. Prejudicou a visão dela e tal?
3: Eu li um dos comentários, tava falando sobre essa semelhança entre as duas, um comentário dizendo que a Kuina não morreu. É, na verdade, ela. talvez ela tenha perdido a memória, alguém levaram ela para marinha e deram a ela uma nova identidade, Táxi. Aí vai de cada um. E você é poeira?
1: Olha o topo aqui, cara. É sério. <risos> Tô viajando, cara, nessas teorias, nessas coisas. A história do Mr. Bushido da Sofia cara, foi genial. Eu, eu, eu tava até agora viajando, desculpa aí, porque eu tava imaginando todas as cenas, todos os diálogos. Seria até bom que a gente colocasse o link pro pessoal ler depois, então disponibilizar para download. Porque eu, eu tava até agora no outro plano astral, cara, viajando essa história, que eu achei muito bacana, muito bacana mesmo. É. Sim, Pois é, partindo do pressuposto que eu acredito que a Cunha morreu, então não. Mas pelas as teorias, assim, como eu disse assim, que poucos minutos antes de gente começar, as coisas começaram a, a bagunçar com minhas ideias, se realmente ela não tiver morrido, se tiver tudo a perda de memória... Enfim, todas essas teorias aí se tiverem assim um fundamento, e como eu disse, se o Oda souber costurar essas coisas bem direitinho e tiver um, um bom embasamento, um bom fundamento, existe a possibilidade sim, mas. Embora exista a possibilidade, eu sou da corrente assim do que, que defende que a Kuna está morta e a Tashi é alguém que o Zoro encontrou no destino e que tem assim uma semelhança e que, sei lá, desperta alguma coisa que chamar a atenção do Zoro. Existe a possibilidade? Existe. Tem que ser uma coisa bem estruturada, bem baseada bem fundamentada para que tudo desemboque que tudo caia exatamente sem ter nenhum furo na história.
0: Bem, eu acho assim. Eu antes eu achava um pouquinho óbvia essa teoria de que a Kuina poderia ter perdido a memória e aí virou Tashigi de alguma forma isso pra mim parece ser muito fácil de se pensar assim Não, não me parece o perfil do Oda tanto é que todo mundo pensou nisso, né? mas agora que Caio falou desse negócio do pano eu fiquei pensando aqui, sinceramente porque aí sim é uma conexão mais interessante, né? é um detalhe, né? O pano tá no olho dela, tá no rosto e é uma coisa que você olha rápido e fala, ok, tá no rosto, né? dane se E mais pra frente é o tipo de coisa que o outro gosta de pegar e falar, ah, tava lá, isso não viu. Isso me parece mais a cara dele. Então isso aí me deixou um pouco mais interessada por uma possível teoria que possa vir a surgir, porque eu não pensei em nenhuma, mas se envolver isso daí já me parece algo um pouco mais bem bolado e menos óbvio. Então se alguém quiser desenvolver uma teoria em disso eu vou ficar muito interessada em conhecê-la mas a, a tirando isso eu ainda fico com a, a ideia de que a cuina de fato morreu então acho que cui é cuina tá cheguei tá cheguei Aqui que a gente deixou aqui na pauta foi até o Baruki que o Caio quem sugeriram. Seria o fato do. Uma pergunta, na verdade, né? Se o pai da Kuina, o... o Koshiro, se ele seria parente do... de um dos Gorosei. Por quê? eu nunca tinha reparado, visualmente ele lembra bastante um dos Gorosei, que é o Gorosei que tem a espada lá, que fica passando, pulindo a espada lá. E ele tem uma fisionomia bem próxima com a dele, assim remete, daria pra você falar que são parentes, se o Oda quisesse, né, porque fisicamente se parecem um pouco. E também isso daí poderia vir a justificar como que a, a Wado Shimonji chegou até a família deles, né, como que eles teriam ela de alguma forma, porque a A Wadoit Monde é uma das espadas cobiçadas, né? Uma das melhores espadas. A gente até falou disso no podcast sobre espadas. Se você não escutou, é altamente recomendável que você escute. Então, o que vocês acham dessa teoria, Caio?
2: Então, essa teoria eu tava até conversando antes com o Baruch, antes da gravação desse cast... Eu não conhecia ela, mas quando ele foi me falando, eu achei ela muito interessante até, porque, na verdade, parece meio jogado, né? Assim, ah, não, tá, mas e se fosse irmão do Gorosei e o Koshiro? Jogado. Só que... Isso seria um motivo para o Ado Itimonde estar na mão dele. Porque o Ado Itimonde é uma das grandes espadas. É uma das melhores espadas. Então, por exemplo, digamos assim... Que o mestre do Zoro tinha parentesco... Ou tem um parentesco com o Gorosei da espadinha lá. Então eles treinaram juntos. Ou então eles eram irmãos. Ou então o Gorosei mais velho... Ele entregou essa espada para esse parente dele... Que no caso seria o mestre do Zoro. Ou então ele teria algum motivo para ter essa espada tão importante... né? Né, tão célebre, porque não é uma espada qualquer. A Odoitimonde, ela é importantíssima. Então, seria uma ligação, um motivo dela, dela estar na mão do Koshiro. E, além disso, tem a semelhança dos dois, né? Se você pegar, eu recomendo que vocês façam isso, você jogar o nome dos dois no Google, no caso, Gorosei. Pesquisar a foto desse cara, a imagem desse cara e a feição do pai da ruina, é bem parecido mesmo os dois, assim. Eles têm traços bem semelhantes. E, sei lá, cara, o Oda realmente ele não dá ponto sem nó, sabe? Tudo isso acaba levantando pra essa teoria
1: é e eu sempre achei esse, esse camarada do, do Gorosei que chama ele de Gandhi que parece com o Gandhi
2: é, a inspiração sem dúvida que é o Gandhi
1: <risos> É, e eu sempre ficava assim Pô, esse cara parece alguém Na história, parece alguém E quando ele a teoria, os forra É o pochilho aí eu, eu já tava exatamente fazendo isso Pesquisando aqui as imagens dos dois E cara, a semelhança realmente é, é bem forte assim Entre os dois personagens Então assim, dá realmente pra gente ficar Cutucando essa teoria aí É uma, mais uma pulguinha atrás da orelha E os dois tem aquele estilo estilo assim, de visual do, do, do Kimono usa uma espada também os dois, ele na imagem que eu pesquisei aqui ele tá com, com uma espada também e essa questão da Wado e é né, também faz muito sentido cara, e eu, eu tô assim encucado, cara vou, vou pirar nessa teoria, sério
3: sim, eu concordo com as opiniões que vocês apresentaram, né, a semelhança entre o Koshiro e o Oroceia, é. é são um marcado por número, né, esse aí seria o Gorosei número 2, que tá sempre pulindo a espada ali a semelhança entre os dois é apesar desse Gorosei ser bem mais velho eu fiz uma, uma pesquisa, né, joguei o nome do Postiro ali no Google aí coincidentemente, apareceu também a imagem desse Gorosei número 2, que a página ali que tem essa imagem, tá falando inclusive dessa teoria, né, da semelhança dos dois, não seriam parentes assim irmãos, e também pelo fato da Wadoitimonde, também tá de posse do Koshiro, que já que é uma, uma espada bem rara, como ele poderia ter conseguido, né? É interessante de esse aspecto também. É,
0: tem algumas coisas que me, me deixam um pouco intrigada, relacionada a essa teoria aí, porque primeiro, o que mais me intriga é uma coisa só, porque assim, que ele seja um parente, eu imagino que então ele seja filho, né, desse Gorosei, possivelmente, que irmãos eu acho que não, a diferença de idade parece ser bem grande, então eu imagino que ele de ser, se eles forem parentes, no caso, avô da Cuina, né? Mas uma coisa me deixa um pouquinho preocupada em relação a essa teoria, porque eu não consegui encontrar a resposta. Talvez vocês consigam. É ok. A Wadoit Monge é uma espada cobiçada e uma das melhores, ela tava na família da Queen possivelmente se forem parentes um presente, talvez, né, do avô dela, e o Zoro pede, depois que a Kuina falece pra ficar com a espada, e o Koshiro dá ela de uma forma muito simples, do tipo pode ficar, e isso me deixa um pouquinho, um, um pouquinho preocupada, porque se o avô da Kuina for um Gorosei, a gente já sabe quem são os Gorosei, e que eles não aparentam ser boas pessoas, por que que o pai dela, sabe que eu imagino que se são parentes conhecem um pouco da índole de de cada um deles, né? Por que que ele daria uma espada dessa e não imaginaria, tipo, ele tava dando uma espada tão grande, tão importante pra um garotinho, entendeu? Tipo, é um um pouco estranho, sabe? Por que que ele, como mestre do Dojo, não quis ficar com essa espada que é uma espada tão, né? No mínimo, se ele não fosse usar mais a espada... Tudo bem, tem um apego. Tem ainda isso, né? O apego emocional, né? Se ele não quisesse de repente usar a espada ou não quisesse vender a espada, talvez ele não quisesse fazer nada porque era da cuina da e tal. Mas aí ele vai e o que me incomoda é a naturalidade com que ele deu uma espada tão importante pro Zoro, entendeu? Assim, se fosse ele apostando no Zoro é uma coisa, mas se tá relacionado nada aos Gorosei, de alguma forma, só se esse cara, que é o avô, doidinho aí da espada, só se ele não sabe que essa espada foi repassada. Porque aí eu consigo até visualizar, tipo, o Zoro chegando lá, é pra enfrentar os Gorosei, possivelmente ele vai enfrentar esse cara daí, aí ele vê a espada lá na mão e fala, pô, essa espada, como é que você tá com essa espada? Como é que você conseguiu essa espada? Seria o único jeito que eu veria, porque se ele soubesse disso, eu não imagino que ele ia deixar o cara dar uma o doitimonde pra uma criança, você tá ficando doido? Você vai dar uma espada dessa pra um, pra um Um garotinho que pelo no corpo tem direito,
3: sabe? Sobre da espada, assim, né? Foi abordado no anime, né? Quando ele passou essa espada pro... O Koshiro passou essa espada pro Zoro. Ele falou, né? Ele Ele passou pro Zoro e falou, né? Os sonhos e a alma da né? Kuina. Estou passando pra você. Ou também poderia não ter relação com esse... O Gorosei, né? Será?
0: Sim, sim, mas olha só o que me causa preocupação é partindo do pressuposto de que o Gorosei tem uma relação de parentesco com eles, entendeu? Isso daí é dentro da teoria, porque fora da teoria, pra mim faz sentido ele tá passando, porque a alma da Queen reside ali, de certa forma, sabe? Os sonhos dela estão ali, tudo bem pra mim faz todo sentido, não tem problema agora, eu fico preocupada com essa teoria, por causa disso, a única forma que eu veria é que o Gorosei não tá sabendo sabendo que essa espada foi repassada porque eu não acho que ele ia permitir que uma espada desse nível fosse repassada de forma tão simples assim, entendeu?
2: Eu imagino que assim, se ele passou essa espada pro Koshiro, digamos que eles são parentes aí o Koshiro pegou essa espada de alguma maneira seja ele passou pra ele ou o Koshiro roubou, sei lá, e se mandou não sei. Ele claramente é superior ao Koshiro. O Koshiro tá lá num cantinho do mundo, fazendo os negócios dele lá, dando aulinha, enquanto o Gorosei tá reinando no mundo. Ele não tá nem aí pro que o Koshiro vai fazer com a espada, tá ele, não, pode ficar eu já tenho a minha espada aqui que é muito superior a essa, eu não li o que, que tu vai fazer com essa ele não tinha ligação com a espada então, ele apenas deixou o cara ficar o que o cara faz com ele, o que o Koshiro faz com a espada, tanto faz você até ligaria em outra teoria, porque imagina assim o Koshiro sabe que pra ser o melhor espadachim do mundo, precisaria derrotar o Gorosei, porém, ele como espadachim, falhou em algum momento em derrotar esse pai dele, então pode ser o pai dele ele pode ser o tio dele, sei lá, ele não conseguiu ele viu uma diferença de poder enorme e ele ficou frustrado com isso ele, no íntimo dele, ele não tinha fé de que a filha dele ia superar o Gorosei, mas sabia que se ela continuasse o caminho dela, ela teria que enfrentar, então ele fez alguma coisa ali, ele estaria envolvido, por isso a reação dele ser diminuta tipo, ele fez alguma coisa para ela perder a memória ou sei lá, para ela se mandar, ou, ou não sei virar a não sei, não sei enfim, e aí ele passou a espada pro Zoro, porque no Zoro talvez pelo machismo dele, dele ver que ela não conseguiria, porque ela é mulher e ele vê que o Zoro é tão dedicado ele viu que o Zoro conseguiria qualquer espada, conseguiria levar ela pra derrotar o Gorosei, entendeu? Então, isso já é uma viagem totalmente diferente isso já é, tipo, assumindo muitos ICs, mas eu acho que daria um motivo pra ele ter passado essa espada pro Zoro entendeu? Como se ele soubesse que o Zoro conseguiria fazer essa espada, derrotar o Gorosei, que ele não conseguiu fazer e que na cabeça dele a Kuina também não conseguiria fazer. Então ele passou
0: na verdade, isso que você falou agora foi até bom, porque é uma nova teoria a ausência de, de reação dele, né? Uma, uma teoria até bem melhor porque é bem ruim imaginar que na verdade ele não fosse um bom pai, né? A ponto de querer o mal da filha dele. Então, realmente, até mais interessante porque isso daí faria também começar a cogitar a ideia de Queen ser a mesma pessoa da Tashigi. É uma coisa um pouco mais bem pensada do que só o fato dela ter perdido a memória do nada, assim, né? É bem mais interessante que o pai dela tenha, de alguma forma, desviado o rumo dela para que ela virasse uma marinheira, né? E, dessa forma, não batesse de frente com os Gorosei. Gostei muito mais dessa teoria.
1: E eu também, até
0: E você, Poeira, o que, que você acha disso tudo?
1: É, o jeito que ele explicou aí ficou uma coisa bem mais coerente, bem mais sensata, ficou bem, bem pé no chão, digamos assim, né? Agora sim, fez um, uma ligação bem interessante com essas pontas de teorias que a gente tava especulando. Eu gostei, gostei.
0: E você, Buxino?
3: Sim, faz sentido, sim, porque eu, como podemos ver no, no desenho, no, no anime, no mangá, o governo ele está atento a todas as, as que está se passando ali, né, no, no novo mundo, né, no, na Grand Line, né, uma eventual rebelião contra eles não seria nada bom. Eles poderiam muito bem ter se antecipado ali, evitar qualquer tipo de atrito contra eles e, ou seguindo a linha de raciocínio ali, podiam ter feito, né, da da Queen ali a ter perdido a memória e mudado a identidade dela. Quem sabe?
1: Doutor Vegapunk, talvez tenha tecnologia pra isso.
0: É, no capítulo recente aí do mangá, a gente viu que ela tava levando as crianças de Punk Hazard pra encontrarem com o Vegapunk, o que mostra que, de repente, elas já teve algum contato com ele, né?
3: É. E a tecnologia né, que o governo dispõe também... Né, não dá pra duvidar, né? Podemos até citar né, no Timeskip lá o quando o Frank encontrou o laboratório do Dr. Vegapunk ali, um laboratório avançadíssimo. Então o, go- o governo dispõe de uma tecnologia muito boa. Não dá pra duvidar disso.
0: Isso é verdade. Sabe o que, que eu acho, Caio?
3: O que é? Eu acho que
0: você foi milimetricamente perfeito no seu comentário. é
2: <risos>
0: Invocamos mais um bordão. Tá vendo?
1: Todos seus movimentos foram friamente calculados. Não
3: contavam com a sua astúcia. E sigam meus bons.
0: Mas então, vocês têm mais alguma teoria relacionada à cuina, enfim? Não, o Caio já foi milimetricamente
1: perfeito aí, já não tem. Já derrotou tudo, já, já zerou o já
2: Zerou a vida.
3: Caramba, eu derrotei os Gorosei. Que orgulho. E você, Mr. Bushido? Não, não. Basicamente são essas teorias mesmo. Eu concordo.
0: Caio, mais alguma iluminação pra gente?
3: Cara, nenhum. Eu gastei tudo nisso.
0: Gastou toda a energia.
3: Foi-se embora.
2: Se minha mana tá no zela.
0: Bem, se vocês não tem imagina eu, que eu sou péssima em teoria. Então, não só PaxCast vai ficando por aqui. Agora vejo vocês também. Deixem nos comentários, mandem e-mail pra gente, dizendo o que, que vocês acham. Vocês acham que a Queen morreu? acha que ela tá viva? acha que ela é a Tashigi ou não? Vocês têm teorias pessoais sobre isso? Compartilhem com a gente, que a gente quer saber. Quanto mais teoria a respeito desse assunto, melhor. Então participem, mandem e-mail pra gente, comentem aqui no, na postagem do Apex Cash e a gente se vê semana que vem. Queria agradecer ao Mr. Vuxido e ao Poeira, espero que vocês participem mais do cast, vocês fazem falta aqui, né, Caio? As pessoas vivem pedindo pra eles participarem.
2: Pô, é demais, cara. Não aguento mais a mesma turma de sempre, cara. Que, não ó, tá mais legal.
0: Olha só. <risos>
2: <risos>
3: olha só.
0: Eu tô sentindo uma cutucada aí. Me
2: livrem de Baruque, Ansem, 27, não quero. <risos>
3: (risos) É bom bom sair da mesma missa às vezes, né? É
2: verdade. Então,
0: participem mais vezes, porque a gente quer e os ouvintes também querem.
3: É bom participar aqui, né? É a minha segunda participação aqui, mas tem o problema do horário aqui, né? Diferença de horário entre Brasil e Japão. Mas é muito bom participar e eu também gostaria de participar mais vezes.
0: Quem? Poeira? Pois é,
1: eu agradeço mais uma vez pelo convite. É sempre bom estar com vocês, brincar com vocês. <risos> Enfim, eu é, faço minhas palavras do, do ministro Bushini, né Espero que a gente tenha mais oportunidades. Né? No meu caso, não é o, o questão da diferença do horário. No meu, no meu caso, como eu já falei, né? é de estar ocupado constantemente, assim trabalho, mestrado, essas coisas. Mas, assim, sempre que aparecer um brechinhazinha a gente mete bala e corre pra frente. Bola pra frente sempre. E é isso e agradecer a todo mundo, agradecer a vocês né, por esse momento de descontração. Mandar um abraço pra todo mundo aí que tá nos ouvindo. E é isso aí, um abraço a todo mundo.
2: E
0: continuem procurando poeira também, mas de preferência sem se envolverem em acidentes, tá? É,
1: por favor, sem, não fiquem causando acidentes para me encontrar, por favor.
0: E de preferência, vamos tentar encontrar com os membros da OPEX de forma saudável pra todos, né? Sem que a gente coloque a vida de ninguém em risco, né? A integridade dos automóveis ou algo do tipo. Bom,
2: já que tá todo mundo mandando abraço, Caio, você quer mandar abraço também? Agradecer o convite? <risos> <risos> ah, eu quero agradecer muito o convite de estar aqui no Opex Cash. É uma honra estar aqui novamente, então, muito obrigado.
0: Pela 27ª vez já, né?
2: <risos> tô chegando lá, tô chegando no 27.
0: Então, eu queria agradecer também a oportunidade de todo mundo deixar eu ser host e tal. Ninguém toma o meu microfone, eu fico muito feliz com isso. Então, eu queria agradecer, mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra Xuxa, a Caravana, todos os lugares.
1: Bom. Oi, você veio de caravana?
0: Então, pessoal, não mais. A gente vai ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. E até a semana que vem. Tchau.
3: Tchau. Até mais. Falou.